0: Välkomna till Livet-podden här på Riks med Mira Aksoy och jag själv, Rickard Sörman. Eh, och förra veckans eh, program som handlade om eh, psykvården och mentalsjukhusen eh, fick vi väldigt mycket reaktioner på och det var roligt. Eh, och Människor skrev till oss och det blev stora debatter även på sociala medier. Eh, och jag talade faktiskt lite efteråt med en del ansvariga politiker också så att... Eh, Eventuellt är det någonting på gång längre fram åt det hållet i alla fall om jag förstått det rätt. Men du Mira, vad är det vi ska prata om idag?
1: Ja idag ska vi prata om ensamhet. Vi kom ju in lite som kortast på det ämnet förra veckan också. Och då upptäckte vi att det är ett väldigt stort och brett ämne så vi vill gärna prata mer om det. Mm. Så det är väl det vi ska fokusera på idag.
0: Just det, och eh, ensamhet och eh, med vinkeln då sociala medier kanske och internet generellt då. Vad mm. det har gjort med ensamhet men också med ensamhetens motsats, alltså samvaro, gemenskap och så vidare. Så att det handlar inte bara om ensamheten. Mm. Jag tänkte först bara göra en helt kort introduktion för jag tycker att det är ett intressant ämne. För det handlar ju om hur vi umgås vi människor i det svenska samhället om vi håller oss till Sverige. Och hur umgänget, det sociala umgänget förändras tack vare ny kommunikationsteknik helt enkelt. För det, det hänger ju väldigt starkt ihop. Och till att börja med så kan jag dra min egen erfarenhet. För när jag växte upp då fanns det ju inte liksom internet och dataspel, eller det hade väl börjat komma lite grann. Men det kan vara svårt för föräldrar idag, i alla fall när jag hade små barn, att se sina barn sitta och spela dataspel hela dagarna. Och man tänker att de bara isolerar sig. Sen efter ett tag så uppmärker man att de umgås ju med andra när de sitter och spelar ofta. Man spelar online. Och skaffa sig vänner över hela världen och sådär. Och det känns ju väldigt främmande för en person som hade kompisar i kvarteret och så var man ute och cykla. Så att det, det kan också vara det där, att det kan, över generationsgränserna idag, att det, man kan behöva skaffa sig en förståelse för eh, uh, ungdomar, barn, hur de funkar. Men sen är det väl klart att är man 25 år idag för barn, då har man ju själv vuxit upp det där. Så att, eh, men för min generation var det inte riktigt så. Men vilken skillnad för, med hur det var tidigare. Jag undrar om unga människor idag ens kan föreställa sig ett samhälle där det inte ens finns telefon. Och det är ju så att hur vi har umgåtts har ju påverkats mycket av kommunikationsmedel. Och det var till exempel så att före telefonens tid, och jag vet att det levde kvar även efter att telefonen kom, då, då åkte man hem till människor på oannonserade besök. Alltså speciellt på söndagar. Vilket knappast sker längre. Jag skulle aldrig åka hem till en vän och ringa på dörren utan att ha talat om innan eller frågat innan om jag skulle göra det. Och i våra gamla hemtrakter, Mira, det kunde man ju säga att, man, att vi fick främmat. Ja. Alltså, känner ni ändå eller? Ja Att man fick främmande. Då var det liksom lite så här halvofficiellt besök då som man skulle hantera med lite kaffe eller något. Eh, och en annan sak som förändrade umgänget mycket, det var ju televisionen. Eh, och då var det helt enkelt så att människor liksom, man fick mindre impuls av att besöka varandra för att få den här mellanmänskliga stimulansen. Eh, ute på landet kanske inte påverkade det så mycket. Ni som tittar får gärna berätta och ni som är lite äldre, era erfarenheter från det här. Eh, och vad vi inte ska glömma bort här, det tycker jag är viktigt, speciellt för oss som är kanske lite nationalister och älskar Sverige och sådär, att det var alltså inte så att människor som bodde på landsbygden före telefon, före television, till och med före radio, inte umgicks. Då hade man så kallade kalas. Man träffades alltså hos varandra på helger och hade kalas. Idag betyder ordet kalas, det förknippas idag bara med barnkalas. Men det fanns alltså dopkalas, annandagskalas, bondkalas, knytkalas. Man kunde ha kalas för vad som helst. Och så åkte man hem till varandra och turades om och bjuda. Och så drack man och festade och så vidare. Eh, och det har ju liksom till viss del förändrats av då sociala medier. Och där har ju jag då som är plus 50, under 60 eh, har liksom upplevt det där. Hur det där har, har påverkat. Och frågan är ju då idag om det faktum att det är så lätt att ha ytliga kontakter och inte bara ytliga utan även ganska intima. Man kan ju börja prata liksom om, om personliga saker med människor man inte känner också. Om det har gjort oss mindre ensamma eller mer ensamma eller om det handlar om att det har blivit båda två på en och samma gång vad har du för grundtankar här Myra sociala medier och ensamhet
1: Ja, jag tänker väl lite som så att eh, det är båda delar faktiskt. Att man kan, man kan få känslan av att man har ett stort socialt kontaktnät om man håller tät kontakt med vänner eller bekanta på sociala medier och, och i sådana meddelandesappar och, och liknande. Ja. Eh, samtidigt som man kanske sitter helt isolerad när det väl kommer till kriterna, man kanske är helt ensam eh, oavsett var man bor, man bor i storstad eller på landsbygd. Så att där tror jag att det är, man kan nästan luras lite ja. av, av den här känslan av att man är social när man har kontakten och sitter och, och fnittrar och flinar och att, och att när man skämtar med, med vänner i sociala medier samtidigt som man egentligen är ensam. Så det kan ju handla om en, en upplevd känsla också. Ja.
0: Mm.
1: Så det är nog lite båda och tror jag.
0: Jag tror också det faktiskt. För att när jag började tänka lite på det här så var min grundinställning då att ja, det vore intressant att se om det har gjort oss mer ensamma, man har den här inställningen. Men jag är inte bara negativt inställd till det här faktiskt. För hur den är så, så tror jag att de som var ensamma innan de här eh, verktygen kom och det finns ju människor idag som inte använder dem också för den delen, speciellt äldre kanske så kunde nog ensamheten vara mer plågsam för då hade man liksom inga röster, ingen som kunde svara på ett meddelande, ingen som hörde av sig. Utan det var än mer isolerat. Och även om det är så att det kanske inte är samma sak som att träffa någon fysiskt, man går ut och träffas, man tar en kaffe, man tar en öl, man kanske gör någonting tillsammans, så finns man ändå kanske för någon. Om man får ett likes på sin lilla bild eller om man får ett svar på sitt meddelande på Messenger. Det är i alla fall någon form av social interaktion som jag tror faktiskt kan vara ganska välgörande för många. Som är ensamma. Och alla kan ju sig ensamma i perioder. Det där går ju upp och ner och så vidare. Mm. Jag ser det ganska... Ganska positivt, faktiskt, egentligen.
1: Mm. Ja, men precis. Det finns ju också människor som är väldigt introverta. Som ja. kanske hindras av, av det när, när det kommer till sociala sammanhang. Att man kanske väljer att stanna hemma istället för att gå på en, en kalas. Eller, eller så för att träffa nya människor. Att man kanske trivs med antingen ja, men en eller ett, ett litet antal eh, nära vänner. Och så kanske man då har fått möjligheten via sociala medier att ta del av andra människors perspektiv och få kontakt med andra människor som man kanske inte hade vågat ta kontakt med inna, ja, utan sociala medier då eftersom man kanske är för blyg då så att säga introvert. Man inte, att det inte kommer naturligt för det är ju inte för alla det kommer naturligt att söka kontakt hos nya människor och våga ta för sig så. Och sen så har vi också, om vi ska ta svenskhet, svensk kultur som, som en aspekt i det här så är det ju faktiskt så också att de flesta svenskar skulle jag i alla fall vilja säga, eh, har det så här att man, man hänger gärna ihop med människor man har lärt känna i ett sammanhang som till exempel eh, när man var barn, kanske universitetet och sen så släpper man inte riktigt in nya människor i den gemenskapen eh, och då kan sociala medier också vara ett steg in där. Att man kanske får kontakt med ett nytt kompis. Jag menar många flyttar runt idag. Förr kanske man bodde i samma by eller stad hela livet. Nu kommer man till en ny stad och känner kanske att det är omöjligt att hitta en ny vänskapskrets. Mm. Sociala medier återigen. Så att det kan ju vara bra också så länge man kanske inte bara fastnar där.
0: Nej. Eh, precis. Mycket intressanta saker som du sa- där, som jag också till viss del hade tänkt att ta upp där. Vi ska återkomma. Men det du sa sist tänkte jag kan ju fånga upp. Eh, för det är ju så att sociala medier- det räknas ju idag som en av de här sakerna- som man kan missbruka. Eh, och det är ju kanske klickandet på internet i allmänhet- men kanske speciellt på sociala medier. Att man sitter och hänger hela tiden- för att kolla runt eh, och för att kolla om man har fått någon like- Beroende på vad man är för typ av person då på sociala medier naturligtvis. Och den här likejagandet och likehetsen och det blir då ett slags dopaminkick. Att man, man behöver det där och man, man kanske liksom om man tänker efter har jag lagt ifrån med telefonen mer än två timmar de senaste tre veckorna. Kanske inte förutom när jag sov. Så då lever man ju hela tiden då med den här mobiltelefonen framför sig. Och det där kan ju till sist bli som ett, ett, ett fängelse, liksom. någonting som man hela tiden har med sig. Och det skapar ju naturligtvis ett beroende i hjärnan, då, en vana. Och det finns ju jättemånga intressanta aspekter av det. Det kan ju till exempel bli så att man tappar förmågan att läsa längre texter för att man tappar den koncentrationsförmågan. Mm. Eller att se en hel film utan avbrott, utan reklam och utan att man stannar upp filmen vilket man kan göra hemma nu när man tittar hemma. Och spana lite på Facebook. Så att det, det finns ju många sådana effekter också här. Faktiskt. av Men det har ju inte så mycket med ensamhet att göra. Men vi påverkas ju mycket. Mm. Av, av internet. Men som du sa där. Om vi fångar upp den kanske. Och någon hade skrivit det också. Jag ska sen ska jag ta upp det som mm. människor har skrivit. Mm. Men att det jag har ju själv tidigare jobbat på ett LSS-boende för eh, autistiska ungdomar och för de ungdomarna och för, kanske för autister i allmänhet och för introverta så har ju inter, inter, alltså internet varit helt fantastiskt. Det, det är ju faktiskt så för att man slipper ju ofta då den här direkta sociala interaktionen, man ska kunna titta någon i ögonen samtidigt som man pratar man ska inte behöva vara blyg har jag något att säga vad ska jag säga nu, gud vad pinsamt jag som är så ointressant och allt det här som man kan ha med sig om man har social fobi och så vidare och alla känner igen det där i olika situationer sitter man och chattar med någon, ja då finns ju inte det där på samma sätt
1: Nej, och en sak också i sociala medier som skiljer sig väldigt mycket från verkligheten- det är ju att man hinner fundera över vad man ska yttra sig om- men, eller hur ja. man ska formulera sig i verkligheten för folk som kanske känner- men oj oh, jag brukar vara ganska plump- så kan ju det också vara en, en grej att man hinner verkligen fundera ut innan vad man ska säga. Och det kan faktiskt leda till någonting negativt också- om man, om man ser till det här introverta att man kanske blir ännu mer osäker kan jag tänka mig när man går ut och i den riktiga världen, för då är man ju så van vid att man faktiskt kan väga varje ord, och sen när man väl möter andra människor i verkligheten, så blir man mer nervös hur ska jag nu hinna lägga upp det här hur ska jag sådär, för att det är ju faktiskt så att med sociala medier så har nog fler blivit lite så inte skraj, men lite så sådär när man ska träffa Nya människor. Jag tror att många känner av det där med att man, man har längre tid på sig att fundera ut någonting vad man ska säga i sociala medier.
0: Ja, det blir mindre social träning då egentligen mm. eh, på så vis. Mm. Att, man inte, att om man interagerar mindre med andra människor på riktigt så att säga. Mm. Där ju tystnad i princip är pinsamt liksom, mm. om det är någon som man inte känner väldigt väl naturligtvis. Mm. Mm. Eh, men jag sitter och funderar på om man ska tänka tvärtom också. Om det också kan vara social träning. Eh, mm. Möjligtvis kanske.
1: Ja, kanske.
0: Att man kan få ett visst självförtroende. Man har ändå vissa vänner och så där. Och mm. Även om man är introvert. Och, och är man introvert så om man då har ett speciellt intresse för någonting. Och så hittar man en grupp människor som har samma intresse på nätet. Då får man ju ett värde av det så att man kanske bygger upp en viss självkänsla av det. Mm. Istället för att som tidigare kanske ha, känna sig ensam i hela världen. Mm. För det där tycker jag också är en annan aspekt. –som har kommit med sociala medier och internet i allmänhet. Eh, och det är ju det att man eh, kan välja sina vänner och bekanta– –på ett sätt som man inte kunde förr, mm. om vi förenklar naturligtvis. Eller åtminstone hitta grupper av människor som delar samma intressen. Eh, eller som eventuellt har kanske samma problem och så vidare. Min känsla är att förr så var det lite mer så– som du var inne på, att man hade sin vän, kompisgrupp från skolan, liksom där man kom ifrån, kanske från en arbetsplats. Och så behöll man de vännerna. Mm. Och det var inte så lätt för en vuxen människa att skaffa nya vänner. Det är ju liksom all, allmänt omvittnat att man kanske hittar några vänner när man är ung, lite mer öppen. Sen när man blir äldre, då hittar man sällan liksom nya riktiga vänner. Men idag så är det ju så att man, man och det är ju algoritmerna också som styr det här, Internet parar ju ihop människor. Jag mm. menar både du och jag har väl fått nya bekantskaper tack vare vårt ideologiska och politiska engagemang mm. på mm. sociala medier till exempel. Mm. Vad säger du de om det här?
1: Jo, men, men absolut. Det, är ju, det öppnar ju verkligen upp för att också... Men där kommer det in på något intressant tycker jag, det här med sammanhang. Där mm. när du tar upp som att du och jag kanske har fått nya bekantskaper när det kommer till politik och liknande. Mm. Det är ju lättare att hitta likasinnade och personer som man kanske delar ett intresse med. Mm. Man kanske bor mitt ute ingenstans och så har man ett väldigt specifikt intresse... Och så kanske man inte känner någon på den platsen som delar det intresset. Nej. Då öppnar ju hela världen upp sig framför mm. en egentligen.
0: Ja, just Jag kom bara att mm. tänka på när jag på skoj skickade en sån där inbjudan till en Facebookgrupp, till en gammal vän till mig. Och det var en face Facebookgrupp för människor som är intresserade av liar. Alltså man slår med liet. Mm. och han undrade vad han skulle göra där men det var ju ett sånt exempel då på att det finns ju i princip grupper och intressegrupper för allt idag mm. faktiskt på, på sociala medier och inte bara intressen utan det kan ju också finnas grupper för människor som har en viss typ av erfarenhet om man har varit utsatt för vissa typer av brott sexuella övergrepp man har en viss personlighetstyp ja då finns det ju grupper för det på mm. sociala medier och internet. Och det finns mängder av information på internet om det här. Så att jag tror i det här aspekten att många människor är nog mindre isolerade och mindre ensamma med sin särart om man säger mm. så. Mm. För att om man förr i tiden då lärde känna 50 personer som bodde ungefär i närheten eller som man hade gått i skolan med. ja Hur många av dem var det som delade just den där erfarenheten eller just det där speciella intresset? Ingen.
1: Nej.
0: Men, och så nu kanske det finns då 5000 personer i Sverige som också är intresserade av hur man slår en lie. Ja men då träffar man dem. Mm. Och det, det har ju verkligen liksom öppnat upp för det här faktiskt. Mm. Och jag tror kanske att många av våra tittare också har vänner, som det heter på Facebook i alla fall, och fått bekanta och kanske varit ute och träffat dem som man har fått genom sitt politiska intresse nu. Mm.
1: Absolut. Jag vet att jag själv har ju faktiskt en av mina närmaste tjejkompisar. Vi träffades faktiskt i sociala medier. Träffade, som man nu kan säga så. Ja, ja det. Och, och det är ju väldigt häftigt att, att man då kan jag knyta ett vänskapsband över liknande intressen och, och tankar och sådär. För um, ur mitt perspektiv då som relativt fortfarande ung, ja,
0: är så ung så.
1: Som, som är konservativ och, och sådär, det kan vara väldigt svårt att, att hitta likasinnade kvinnor som man samtidigt delar intressen med. Ja. Så det är sociala medier väldigt bra för. För det har ju för mig verkligen gett mig en chans att att träffa på ja, likasinnade kvinnor som jag kan umgås med och liksom knyta band med.
0: Ja, visst. Och så man kan liksom lära av varandra och känna känner sig mindre isolerad.
1: Verkligen. Mm.
0: Och det är ju också en, om vi tar just det där också, då möjligheterna här. Så är det ju så att både du och jag sitter här då och jobbar med vårt intresse nu kan man ju säga. Ja. Och för min del, så om inte internet hade kommit. Och den här nya politiska alternativmedierörelsen på internet. Då hade jag antagligen fortfarande arbetat som universitetslärare. <går> för, för det var tack vare det som jag då liksom upptäckte det här och började arbeta som opinionsbildare. Och sen så kunde jag också ha min utkomst av det. Mm. Så för min del har det varit helt fantastiskt faktiskt. Ja. Men du om vi går tillbaka till ensamheten då lite grann om vi ser det negativa också eller det möjligt negativa för allt har ju ofta två varje mynt har ju två sidor. Tror du att det här med att man hänger mycket på Facebook kan det också bli en tomhet till slut eller vad tänker du en, en trötthet tomhet att man upplever det som en som en slags ensamhet framför en skärm i alla fall eller vad tänker du om det här.
1: Ja, det är nog väldigt olika från person till person skulle jag tro. Mm. Eh, beroende på hur extrovert eller introvert man är. Hur van man är att umgås med många människor. och mm. Hur ovan man är. Eh, jag tänker så här att i... i i vår kultur idag så umgås vi ju inte lika mycket med familj till exempel som man kanske gjorde förr man hade generationsboenden och, och men idag är det ju nästan som att man ser upp till, vi har ju väldigt många ensamhushåll i Sverige ja. och det är nästan som att, att många har ja, lite idoliserat singellivet och att man ska, att det är häftigt och starkt att bo själv både för kvinnor och för män mm. så jag tror lite att, att då att man kanske känner någonstans, vissa människor kanske känner en, en ensamhet innerst inne, men försöker lösa det genom sociala medier och då kanske det istället leder till att vissa eh, känner att de får så lite uppmärksamhet i sitt liv att de lägger ut jättemycket i sociala medier, alltså lägger mm. ut jättemånga inlägg istället och att det kanske blir någon jättekonstig, alltså att det... Att det tar sig uttryck på ett sånt sätt att man istället blir överaktiv i mm. sociala medier. Men det är med tomhet som du nämner, jag vet inte riktigt. Det kanske är eh, om... Ja, ifall man kanske inte har ett så stort kontaktnät ens i sociala medier och så kanske man inte känner då att ja, men jag, får inte, jag blir inte sedd eller det här heller och inte mm. i verkligheten heller, då kan det nog bli så. Men jag tror inte riktigt att, man, att de flesta reflekterar över eh, tomhet när de väl sitter och chattar eller så sådär. Mm.
0: Ja visst, för det, det är ju rimligtvis så att det kan ju finnas en ensamhet även på sociala medier. För mm. även där, det står ju alltid hur många vänner man har. Och man kan lägga ut ett inlägg och så får man inte en enda like. Så mm. kan det också vara. Mm. Eh, så att även där blir ju... Det går ju liksom inte att dölja den eh, ensamheten. Det blir en slags hysterisk tävling där kan man ju säga. Eh, och det är ju också den här... Och vi pratar nu om det här och jag fördömer ingen, så att det är ingen moraliserande. Men det kan ju också finnas den här tendensen till ett väldigt upp, tvångsmässigt behov av att visa upp sitt liv. Mm. Alltså så fort man har gått ut på middag så ska man tala om det på sociala medier. Eller så fort man har, ja alltså vad som helst, man ska visa upp sitt utseende. Det är ett specifikt ämne, vi kan ju komma in på det också. Instagram och lägga ut... Mycket mm. hud och så vidare. Med sin mm. lägenhet, man har varit ute på fest och då måste det talas om på sociala medier. Det där blir ju också en slags tävlande, mm. en slags hysteri kan man ju säga, mm. som har många intressanta psykologiska aspekter i sig faktiskt.
1: Absolut och om man ska koppla det till ensamhet så tror jag ju att de här perfekta fasaderna som ofta målas upp i sociala medier, till exempel Instagram, eh, det kan ju få andra människor då utomstående som ser det här eh, att få en felaktig bild av, av hur andras liv ser ut och därmed känna en typ av tomhet och ensamhet ja. eh, i sitt scrollande då när man sitter där och, mm. och tittar på sitt flöde liksom.
0: Just det. Det där är ju mm. viktigt naturligtvis att komma ihåg. Man pratar ju om filter här. Och rent fysiskt så kan man ju lägga filter över bilder som man lägger ut på sig själv. På Instagram till exempel. Mm. Så att man ser tio år yngre ut. Men mm. även när det så, så är det så som du säger att människor väljer vad man ska lägga ut. Mm. Eh, och man kan ju då visa upp en fasad. Eh, ja, lägga ut skrytbilder helt enkelt. Mm. Eh, exempelvis från ett lyckligt familjeliv. Och sen bakom mm. kulisserna så är det misär och missbruk eller, eller vad som helst. Liksom.
1: Mm. Exakt, man kan regissera sitt ja. liv lite utåt, hur andra ser.
0: Det. Ja, och det där har ju, jag menar, ibland när man läser sådana här eh, typ karriärråd och så idag, kanske speciellt tyngre människor, eh, så kan ju vara att om, om, om jag sitter och söker en ung, ny medarbetare bör så ung förresten, vad är det första jag gör? Jo, jag kollar upp personer på sociala medier. Mm. Eh, och det kan nästan vara viktigare än CV'n inte bryr på för yrken naturligtvis. Så att där har du också en, en till viss del faktiskt en en, en reell roll i alla ja. fall om man tänker sig en professionell eh, karriär inom vissa yrken. Där man vet att människor sitter och tittar på sociala medier. Eh, då kan det ju vara bra att man har regisserat en, ja. en offentlig bild av vem man är. Och vad man ägnar sig åt och, och så vidare.
1: Mm.
0: Ja. Eh, ska vi titta lite på vad människor har skrivit till mig? Det kan vi göra. Ja. Jag la, la ju ut som vanligt då frågan. Eh, åsikter och vi kan ju komma in på ett ämne som du kanske kan kommentera lite grann och det kan väl jag också göra för sig någon som skrev eh, även jag citerar även detta med tjejer som lägger ut och säljer sexvideos och nakna bilder på sig själv och det behöver inte vara sex men det finns ju det där onlyfans fenomenet, jag tror att många av våra tittare känner till det och Instagram för att de kan och för att de inte har någon självrespekt över sin kropp de väljer kanske den enkla vägen istället för att jobba hårt, studera, bli smartare. Uh, vad tror de det där? Finns det en... Kommer många unga kvinnor som idag lägger ut bilder och vi vet ju att internet glömmer inte, det finns ju kvar. Kommer de att ångra en del av det de lägger ut idag? Vad tänker du?
1: Det är absolut, det tror jag. Det finns ju redan kvinnor som har gått ut med det här. Men då är det ju framförallt i andra länder som till exempel USA. Man har ångrat att man har lagt ut för att man har svårt att få jobb i efterhand. För att någon har spridit de här bilderna mm. e, och sådär. För då, ifall det är någon som inte vet vad OnlyFans är så är det ju då främst eh, kvinnor som eh, säljer bilder och videos på sig själva när de är nakna mm. i, i sexuella eh, mm. sammanhang. Så att, det, jag tror inte att det är en jättebra idé och speciellt det, det är så många väldigt unga eh, kvinnor som håller på med det här och det är ju lite oroväckande faktiskt. Jag tror absolut att man kan se eh, framför sig att det kommer finnas en del ånger nu i de här tiderna när ens, eh, ja, ens, vad ska man säga, ens eh, personlighet utåt är så viktig. Till exempel hur man har då, regisserat upp sitt liv i sociala medier. För det här kommer ju mm. som du säger Rika, det kommer alltid finnas kvar.
0: Ja. Um. Och det där är ju också. Det, det, risken med det där. Alltså det här är ju nästan lite så här feministisk diskussion. Är, är det här ett tecken på kvinnlig agens, självständighet frihet, de använder sin kvinnlighet för att tjäna pengar, eller är de offer. och Problemet är väl kanske att man har unga sårbara kvinnor eh, som behöver bekräftelse. Eh, och som får då den här väldigt starka bekräftelsen eh, av att de är vackra och fina och underbara och tjäna pengar på det till och med. Eh, och så tappar de alla perspektiv. Mm. och det kan gälla alla på sociala medier att man glömmer bort att det här är ett offentligt rum och så mm. lägger man ut bilder på sina egna barn som sover och sådär vilket jag kan tycka är lite märkligt att man har tappat perspektiv faktiskt mm. det där är ju också en risk kanske att vi mm. eller också så tänker jag bara liksom too old fashioned här att, mm. att det där inte gäller unga människor eller vad tänker du?
1: Nej men jag tror att det yttersta här det är faktiskt integritet ja. och det är ju egentligen ett annat ämne eh, mm. men integritet i kombination med sociala medier mm. och eftersom att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän man är 25 år gammal så de här tjejerna som kanske är 18, 19 när de börjar med det här för de tänker att det är eh, lättkännande pengar Mm. Det finns många filmer som sprider sig i USA, det har varit tidigare i sociala medier, som har trendat att de kan köpa sin första bostad, de här tjejerna, för att de har då sålt bilder och videos på sig själva till, till män på Onlyfans. Och mm. då, man har nog inte riktigt det konsekvenstänket då, när, man är, när det kanske är sju år kvar då tills hjärnan är fullt utvecklad med konsekvenstänk. Så att, det är... Ja, jag vet inte om jag skulle säga heller att det handlar om ett offerskap och jag tror inte heller att jag skulle säga att det handlar om någon typ av frihet eller sådär. Visst, det är ju fritt att få göra vad man vill, men
0: mm.
1: ja, det är en svår fråga det där.
0: Eh. Ja, visst. Och det beror ju på indiv från individ till individ också. Och, mm. Hur man hanterar det.
1: Mm. Men
0: det är klart att visst det är kanske ett annat ämne. Det är ett jättespännande ämne. Jag tycker mm. att det är intressant med integritet och sociala medier. Ah. Jag har ju personligen gått från att jag lägger aldrig ut något personligt. Mm. Jag har gått till det menar jag. Mm. Att jag i princip aldrig delar någonting i mitt privatliv. Utan att jag mm. håller det här då yrkesmässiga. Mm. Men då har jag ju då också då det här jobbet. Där, jag, där vi är opinionsbildare så då kan vi lägga ut det. Eh, och vi får ju också likes. Så vi är ju också in i det där att man vill få uppmärksamhet. Och, så mm. det, det ska man ju inte förneka. Mm. Mm. Eh, en annan aspekt, det var någon som skrev så här. Eh, det är väl då det här med hur vi umgås när vi sitter så här. Fast vi, sit, fast vi är på dejt med någon eller fast vi sitter på jobbet. Någon skrev så här. Svar på frågan om sociala medier, eh, Det är kort sett sagt det nya sättet att umgås. Eh, eh, jag kan beskriva hur det var på en personalfest som jag var på. Vi skulle komma varandra närmare. Vad hände? Alla satt med sina mobiler i handen. Vi var tillsammans, men alla var ensamma med sina mobiler. Eh, ja.
1: Va? No, ett, ett sammanhang som många lyssnare kanske känna sig i. Ja. Och då är det inte bara ett sånt sammanhang. Utan jag tror att vi alla någon gång har suttit med personer runt om oss. Kanske familjemedlemmar eller vänner. Och sen helt plötsligt upptäcker man att oj vad sociala vi är. Ja. Eh, och det är ju ett ganska tidstypiskt fenomen.
0: Ja, jag, jag tycker att vare sig man skulle gå på dejt eller man bara träffar någon bekant eller vän eller vad som helst. Typ om jag skulle gå ut någon kväll med någon gammal manlig vän och ta en öl eller sådär, då är mitt absoluta råd till alla som gör det, stäng av mobilen. Mm. Alltså jag, blir, nu ska jag, jag brukar aldrig tala liksom om mina egna känslor så här, men jag blir faktiskt irriterad på det. <laughs> jag, och jag, jag är liksom storsint, människor får vara hur de vill och jag ger inga allmänna regler. Men ska man umgås med någon, det är inte så att man blir imponerad för att någon är, de måste ta ett telefonsamtal eller för att de liksom måste kolla mobilen utan tvärtom. Och det är också ett intressant ämne, vi kan ju snudda vid det. Så är, visar man ju att man har ju kontroll över sitt liv. Och att man kan ha liksom det här privilegiet att man kan ägna två, tre timmar åt ett personligt möte utan att vara fast vid mobilen. Det är, så, det är så man ska tänka.
1: Absolut och då måste jag nästan flika in där. Att ända mm. sedan barnsben har jag haft med mig att vid middagsbordet då har man absolut ingen mobil. Eh, man har inte med sig den, man har den inte på bordet, man tittar inte, man svarar inte om det ringer. Och det tycker jag är faktiskt är någonting som alla skulle kunna implementera. Eh, mm. För det, det finns ingen anledning att sitta med sin telefon när man sitter och har en måltid tillsammans med någon annan.
0: Ja visst, att man umgås liksom. det, ja. det, det är bara, och det är det där med status det brukar ju Alexander Bard som är ju kan mycket om det här och har skrivit och pratat mycket om det där. han brukar ju prata om det där med status liksom. och att det, det är klart att det är status att vara eftertraktad på internet att ha massa människor som skriver meddelanden och man är liksom upptagen och man har så mycket på gång och så där men i ett sådant samhälle där man hela tiden är då uppkopplad och har kontakter med människor, då blir det ju tvärtom status och visa att jag kan koppla av det där. Mm. Uh, och när jag har träffat kända människor som är betydligt mer kända än vad jag är som är och kanske en liten C-kändis på riksdagen. Mm. Då har jag aldrig sett att de har plockat fram mobilen när man har talat med dem. Utan mm. det är precis tvärtom. De visar tydligt att nu har jag tid för dig och vi samtalar med varandra uh, och mobilen den sköter jag när jag uh, är ensam. Liksom. Mm.
1: Mm. Och du kom in lite på, du pratar om, om kändisar och se och sånt där. Ja, just det. Om man har eh, gemene man har ju ja, de flesta i alla fall sociala medier eller någon, någon sån plattform. Mm. Eh, jag tänker om det skulle kunna skapa en förväntning eh, på människor som man aldrig har träffat. Alltså att om man kanske eh, känner någon eh, på internet och så ha, skapas det förväntningar eh, och så är man lite annorlunda i verkligheten. Vad tänker du om det rent socialt? Så blir det nästan som att det här, den här socialiserandet kan bli lite fejk- eller att det kan upplevas fejk om man skapar sig en förväntning.
0: Bra ja. fråga. Mycket mm. bra. Det där känner jag igen naturligtvis. Mm. Jag, jag har tänkt så här, att om man eh, då får kontakt med någon person- som man upplever som intressant, eh, vare sig det är av liksom, vänskap- eller kanske möjlig kärlek och sådär- mm. Man börjar projicera sina önskningar på den personen. Mm. Hur man vill att den ska vara. Mm. Eh, tror jag till viss del. Det är lätt att man lever i en fantasivärld.
1: Mm. Eh,
0: och det där tror jag kan förklara kanske varför människor ibland kan bli så fort så privata med främlingar. Mm. För man tror att man känner varandra. Mm. Eller att man har någonting gemensamt. Och så träffar man dem. Och så märker man att det inte alls var som man hade föreställt sig. Eh, och om vi skippar det här ämnet med dater, som alltid är lite mer känsligt. Om det bara skulle vara liksom en manlig bekant för mig. Då kanske jag märker att det är en person som inte lyssnar på vad andra säger. Jag får mm. sitta och hör, lyssna i två timmar på en självupptagen narcissist. Eller att det, det är någonting annat som inte framgick. Så äh. länge man bara hade den här skrivna kontakten. Mm. Eh, och då har man liksom projicerat in sin bild på... Dels att man sina önskningar men också så är det ju så att det här med rösten, förmågan att samtala, eh, kroppshållning, allting mm. är ju en del av personligheten som inte kommer fram faktiskt. Mm. Så länge man bara har det här skrivna utbytet och så några väl utvalda profilbilder som man då kanske ser och där de, människor ofta ser yngre och snyggare ut än vad de egentligen är. Mm.
1: Liksom. Mm. precis.
0: Eller vad tänkte du på när du sa det? Där? Var det någonting sånt? eller?
1: Nej, men det var absolut det där jag var mm. ute efter. För att det, Jag tror att det bildas mycket förväntningar när man, speciellt ja. om man kanske då bara har kontakten i sociala medier under en längre tid. Ja. Jag kommer på en annan grej också jag gärna vill hinna ta upp och det är det här med, eh, vad ska man säga, typ envägskommunikation. Ja. Eh, det är väl sådär att eh, i, på Instagram framför allt, där finns det ju en funktion som heter story. Och eh, där, där är det typ som att man kommunicerar med andra men ändå inte, och det är lite mer intimt än kanske att göra en hel post på Facebook eller att publicera ett inlägg på Instagram. Mm. Eh, och då är det lite också som att man håller kontakten, upplever jag, till exempel vänner som man, och bekanta som man inte träffar särskilt ofta eller sådär, då ser man ändå vad de har för sig. Och det kanske också egentligen kan vara ett hinder i, eh, i en sociala liv och för att inte känna sig ensam och sådär, eller att inte vara ensam. Eh, om, man, om man tror att man liksom är. Man kanske inte. Om man inte träffar någon på länge, så kanske man inte tänker på att man inte har gjort det eftersom man ändå har hängt med i. Andra ja. skrivet,
0: typ. Ja, jag förstår. Man...
1: Förklara, men... Nej, jag, tror... men jag
0: förstår vad du menar. Mm. Det är det här då att man tänker först då att sociala medier skulle vara ett substitut. Men egentligen har man inte träffat någon. Men som vi sa också, det finns också den positiva sidan. Mm. Man kanske har liksom en viss interaktion i alla fall. Ja. E och så att det är liksom både och här. Mm. Eh, faktiskt.
1: Ja, för det kan ju också den här storyfunktionen, den kan ju också öppna upp för att till exempel om jag lägger ut någonting på min Insta-story då upplever jag att det är många som då tar kontakt genom att svara på den. Och det mm. är roligt. För då kan man hålla kontakten på det sättet. Eh, och jag gör själv likadant när jag tittar på andra stories. Eh, mm. Men så att det, det går såklart åt båda hållen där.
0: Mm. Men upplever du som är eh, opinionsbildare och. Eh, eh, och då har funnits på sociala medier och sådär, även långt innan du började på Riks. Mm. Upplever du ibland att ensamma människor kan söka kontakt med dig? Eller ja. är det liksom bara det här... Alltså för människor skriver ju till oss ibland och kommer med tips eller svara på det vi gör och så vidare. Men kan du uppleva ibland att ja, nej men jag måste svara för annars får du dålig samvete och sådär? Ja, eh,
1: absolut. Och jag försöker svara så mycket jag kan när det är, ja. eh, när det är vad ska man säga? Okay formulerade saker som var i mina meddelanden. Mm. Jag har tyvärr varit med om att jag svarade trevligt en gång och att det eh, ledde till staking Och det var okay. ett problem. Ja, jag att, Så att man får vara lite, lite försiktig med vad man väljer att, att svara på ändå samtidigt som man har det här att man, man... Man har typ lärt sig lite att se eh, vad för typ av intentioner det kommer med ofta. Ja. Det,
0: det, det, jag tror att det är lite skillnad här för kvinnor och män också, ja. faktiskt så att som kvinna får man nog vara lite mer försiktig ja. eh, och jag brukar också försöka svara och nu tänker hon, han svarade inte när jag skrev och eh, <laughs> så, så kanske det kan vara eh, men jag, eh, om det kommer för mycket då orkar man ju inte läsa allting med svar utan det, det går liksom inte eh, så att det, det kan ju vara ett tips kanske för de som söker kontakt mm. och, och speciellt med liksom personer som är mer kända än vad vi är, mm. att skriver man långa haranger så läser de inte för att det, 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 man hinner inte och man orkar inte och Nej, det blir är för i, mycket Ja det blir för mycket ja. mm. Mm. Eh, Det var någon annan som skrev här också eh, Och det är väl saker vi har, vi har varit inne på Men eh, det är ju då det här Om man är lite introvert För det, poängen med att vara introvert Det är ju det att man får energi Av att vara själv Och det kostar energi att vara med andra Medan extroverta snarare Får energi av att vara med andra Och tappar energi av att vara ensamma. Det är i alla fall ett sätt att beskriva det och det var någon då som skrev så här: Jag föredrar att skriftligt meddela mig istället för att tala. Då. Här var för sig till myndigheter, men antar att de menar även till andra personer. Ensamheten kan vara den reträttplats där man får tillfälle att ladda sina batterier. Att ingå i något slags kollektiv där alla tvingas tänka lika är ingenting för mig. Liksom diskussioner med människor som jag ytterst lite gemensamt med och det där berör ju kanske det som vi var inne på förut att förr i tiden så valde man inte sina vänner riktigt på samma Nej. sätt. Utan man fick ta dem man hade och stå ut med dem. Liksom. Det var <laughs> e och sen, e jag föredrar konversationer som syftar till att visa vad vi har gemensamt. Och då kan det vara lättare på sociala medier om man hittar människor som man har gemensamma intressen med. Ensamhet är med andra ord ett privilegium och en oas i ett kaotiskt mörker. Det var fint skrivet faktiskt. Mm. E och så kan det ju vara då för människor som kanske är lite introverta- att det är skönt att vara ensam och man kan liksom välja vilka man ska interagera med. Och det kostar inte lika mycket energimässigt att, att interagera. Och då är internet och sociala medier en gåva från himlen. Alltså. Det tror jag faktiskt. Mm,
1: mm. Och Man brukar prata om att det finns två olika eh, huvudsakliga typer av ensamhet. Och då finns det emotionell eh, ensamhet eh, mm. och social ensamhet. Okay. Så att, och då är den här emotionella isoleringen, det är till exempel att man har brist på en kärleksrelation mm. och social isolering att man kanske inte har ett så stort kontaktnät som man hade behövt eller önskat. Ja. Så om man skiljer på de här två så det skulle jag nästan ha tagit upp i början känner jag nu, för att allt mm. vi har pratat om det handlar egentligen om olika typer av ensamhet.
0: Ja, förklara mm. lite.
1: Jo men till exempel då, om man har om man har emotionell isolering då kan det ju vara till exempel som det här med att vi har väldigt många ensamhushåll i Sverige och det har blivit den här frigörelsen och det är lite så att jag skulle nästan säga att i kulturen så finns det något som säger att ja, men man ska inte eh, slå sig ner innan man är 30 för då blir man kallad ung förälder även om man kanske är då i ett familjebildande ålder och, och mm. sådana där grejer och det, den här kulturen som förr då när man hade generationsboenden och det var, man bodde kanske mindre, på mindre orter och så där, och man träffade sin kärlek i ganska ung ålder och, så. Mm. och nu att man lever ensam längre så att ja. den här emotionella ensamheten, eh, ja, det blir ju en typ av isolering, att inte ha... För då gick man egentligen för från att ha sin familj som man växte upp med- till att skaffa en ny familj. Ja. Mm. Men nu drar det ut på tiden tills man skaffar den här nya familjen.
0: Och sen så skiljer man sig också när man har skaffat familjen. Så
1: det är ja. också. Det är väldigt mm. höga siffror
0: och när barnen blir stora så flyttar de till en annan stad. Så då har man inte samma kontakt i alla fall. Så att,
1: nej, ja. nej, precis.
0: Nej, men det är bra att du sa. Det var en bra precisering. För internet kan ju... Vi har väl kanske talat en hel del om den sociala mm. ensamheten då. Eller, eller icke-ensamheten. Att man träffar människor som tänker likadant som man kan tala med. Men den här emotionella, att man har liksom ett närmare band. Att det är människor som betyder någonting. Mm. Den kanske inte eh, löses med internet på samma sätt. Om det inte är så. För någon skrev det också. Jag tror att det var den sista jag sparade här som skärmdump. Det är fler som har skrivit men jag kan, jag kan inte ta upp alla. Eh, så här skriver någon annan. Jag har för mig att de flesta par träffas via internet idag. Tidigare var det på arbetsplatsen. Sociala medier och internet är guld för introverta, men en tragedi för unga som mobbas. Ja, det är ett annat ämne. Men just det här med att träffa kärleken på internet. Eh, men då är det klart att då träffas man kanske först där och sen så bygger man upp det emotionella eventuellt då. För om man, om man gör det innan, vågar jag påstå, man har träffats, då handlar det kanske om det här att man projicerar den här önskan på den här personen, man, vi, man, man liksom fantiserar det är den och den och så och så kommer den personen att vara mm. eh, och sen så träffar man personen och så är det inte alls så Nej, utan, visst, utan, utan den emotionella gemenskapen den bör ju byggas efter att man faktiskt har börjat interagera på riktigt absolut ja. Ska vi ta något ämne till? Eh, ensamhet och eh, att vara ensam och själv och stark och allt det här hänger ju också ihop med narcissism, tänker jag. Mm. Det är liksom en slags eh, eh, bristande förmåga att vara social. Eh, att man då har det här behovet av att förhärliga sig själv. Det kan ju tas i olika uttryck, narcissism. Så det är mm. Men det är ett intressant ämne. En del påstår ju att sociala medier har förvärrat narcissismen i samhället. Att fler människor... Blir narcissister? Alltså att man älskar sig själv, man är upptagen av sig själv. Jag säger inte att det stämmer, men vad tror du? Om vi tänker Instagram och en del människors behov av att ständigt lägga ut bilder på sig själva och, och även det här skrytandet kanske som kan finnas. Har det något med narcissism att göra? Vad tänker du?
1: Jag vet inte om det har just med Nej. narcissism att göra. Däremot att man kanske har blivit mer självupptagen, många. Eh, till exempel då att man är ute med sina vänner och käkar lite middag och så måste man ta tusen miljoner bilder och filmer för att det överhuvudtaget ska ha hänt. Eh, och då är det just för att man ska kunna visa upp sig själv vad man gör för någonting, att man har ett liv i sociala medier. Så på det sättet, så tror jag just att man är själv kanske mer självupptagen. Man är mer, eh, det finns ju väldigt många liksom, selfies ut och florerade på mm. internet. Och Det är poser och det är liksom eh, sådär. Och då, är man ju, då fokuserar man ju mer på sig själv och de här yttre mm. aspekterna av sig själv än man kanske gjorde förr. Mm. Eh, ja. Så narcissism, ja, det, det är jag inte säker på. Men just självupptagenhet, kanske att man blir lite mer självgod också. och att att någon överraskes med eh, komplimanger dagen är enda och sådär. Att man eh, tar åt sig lite för mycket av ja.
0: mm. livet. Jag, jag tror att du har helt rätt. Alltså. För narcissism är ett starkt ord. Det är en personlig mm. om man tar det ordet för vad det egentligen betyder. Eh, utan självupptagenhet kanske är bra. Ja. Eh, och det som var fördelen, tror jag. Om vi tänker oss att människor umgicks mer på riktigt, om vi säger så för om det nu ens stämmer. Men in, innan det fanns liksom det här sociala medier och så, det är ju det att om man umgås med andra då är det lättare att glömma bort sig själv. Mm. Jag vet när jag var på hemvärnsövning och sådär, jag höll på, var hemvärnet för några år sedan och då var man liksom helt och hållet upptagen av uppgifterna och, och man pratade med folk. Så kommer hem efter fyra dagar, men gud jag hade inte tänkt på mig själv på fyra dagar. Mm. Alltså, det var som att jag bara hade försvunnit men jag var ju där och interagerade socialt som en människa som en social människa och det var ju en befrielse naturligtvis mm. Mm. Eh, och här kanske det blir då så att eh, möjligtvis att det här sociala medier samtidigt som man hela tiden tappar fokus från sig själv och sitt liv eftersom den där lilla rutan öppnar ju upp hela världen mm. och då blir det liksom en väg ut ur här är jag mindfulness, det här är mitt liv vad ska jag göra? Man tappar fokus på sig själv, så kanske mm. det också blir ett annat fokus på i scensättningen av sig själv möjligtvis. Ja,
1: precis, verkligen.
0: Det där som du sa det är ju ett jätteintressant ämne kanske lite kvasintellektuellt finns någonting om jag inte har fotat det och lagt ut det på sociala medier?
1: Precis. <laughs> Precis.
0: <laughs> alltså, om jag råkar se en havsön sitta tio meter ifrån mitt träd och så missar jag att fotografera och lägga upp på Facebook. Var upplevelsen lika, lika mycket värd då som om jag, som om jag lyckades. Liksom.
1: Men nu sa du någonting som fick mig att tänka på en sak. Att på just eh, plattformen Twitter. Ja. Så det är ett konto som dyker upp varje år så där med ett nytt årstal i, i sitt användarnamn som heter SSIH, Saker som inte hänt. Och då är det ofta så här att om någon skriver någonting, om de skildrar något från sin vardag som är lite komisk eller inte vet jag, någonting i alla fall. Och så mm. har de inget bevis på det här. Då är det ofta att andra människor taggar in det här kontot, Saker som inte hänt. För då menar man då att det här är någonting som du bara hittar på för att få Jaja. Så det där du säger om, har det verkligen hänt om du inte har det på bild? Nej, mm. ja, kanske inte har.
0: Nej, då finns det inga bevis.
1: Nej, precis.
0: Eh, har vi kommit fram till någonting egentligen? Eh, vad säger du?
1: Ah, jo, men det har vi väl. Att det finns olika typer av ensamhet mm. och att man kan vara ensam i rummet- men inte ensam i kontakten med andra människor om man har det på sociala medier- eh men också att man kan, vara, eh, ja, men man kan man kan kanske hamna i någon typ av trygghet och, och istället ersätta det riktiga sociala mm. livet i verkligheten med sociala mm. medier
0: ja jättebra men det kanske var det du uttryckte här men den här dubbelheten ambivalensen mm. det är faktiskt så att sociala medier och har varit fantastiskt för många människor. Och jag tänker ofta på det här hur lätt det är att kontakta gamla vänner avlägsna släktingar som jag kanske inte har haft kontakt med på 30-40 år. För att det är så lätt att bara skicka ett messengermeddelande. Jag menar förr så var man ju tvungen att ringa till någon. Och det var ju lite pinsamt. Så var man ju tvungen att föra ett samtal. Liksom. Man ringde ju inte bara hur som helst. Så att det är mycket lättare på så vis att skaffa ytterligare kontakt. Och att upprätthålla ytliga kontakter också. Mm, e, faktiskt. Och det här tycker jag har varit positivt. E, sen så kan man ju, Det är också så att sociala medier och internet är fortfarande ett nytt fenomen. Sen så vet vi ju inte hur tekniken kommer att förändras. Snart så kanske det blir någon slags tredimensionell grej. Jag kan inte ens föreställa mig. Men det kan ju vara så att ung, människor som växer upp nu lär sig att hantera det här på ett annat sätt. Och att man lär sig att göra skillnad mellan eh, den eh, digitala gemenskapen och den fysiska. Eh, eller också så tänker de till slut att det inte finns någon större skillnad.
1: Mm.
0: Eh, det är svårt att förutsäga. Mm, verkligen. Bra, vi slutar väl där. Det blev lite längre än vanligt men det här är ett intressant ämne. Stort tack Mira. Och stort tack alla som har lyssnat och tittat. Och skriv gärna i kommentarerna vad ni har för tankar kring det här. Och föreslå gärna ämnen som ni tycker är viktiga i vår samtid när det gäller våra, eh, våra privatliv, hur vi lever, hur vi lever med varandra och hur vi söker lyckan på denna, i denna ändliga värld där vi inte vet vart ifrån vi kommer och vart vi ska. Det är inte så lätt att vara människa alla gånger. Tack för denna gång och tack för att ni tittar på Riks.